0: Привет, это «Спасибо за покупку» – подкаст про онлайн-торговлю, коммерцию, коммерсов и e-commerce. Здесь мы обсуждаем бизнес в интернете и все, что с этим связано. А как говорил классик, если вы забыли, все пройдет, а и-ком останется. Спасибо за покупку. Тынь-дынь. Сегодня Fashion My Profession. За последний год рынок одежды настолько очистился, что 83% пользователей готовы покупать новые бренды одежды. Яндекс Рекламы прислала нам свежее исследование. Суть в том, что интерес к российским брендам в четвертом квартале 2022 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. То есть изменения за год x3. Опросы показывают, что 28% пользователей в последние три месяца покупали одежду новых для себя российских брендов. Я, кстати, в их числе. Причем почти 70% из них нашли новинки через поисковик, сайт магазина Или какую-нибудь соцсеточку. Ключевым каналом для поиска товара категории fashion является онлайн. Опросы, опять же, показывают, что более трети пользователей выбирают одежду только в онлайне. А 16% так и остаются только в офлайне. Такие дела. Но это все цифры. А реальность, как правило, немного сложнее. Тут тебе и смотря какой фабрик, и сколько details и так далее. Ну, you know me. Поэтому к нам сегодня заглянул Станислав Адволодкин. Директор интернет-магазина Одежды Стритбит. Станислав нам сегодня расскажет, как дела на самом деле идут в полях. Стас, привет! Привет. Расскажи тогда нам, пожалуйста, о Стритбит. Кто вы такие, что это такое, что это за компания, какие у нее ценности, что внутри. Вы мультибрендовый или монобрендовый? Стритбит это
1: мультибрендовый формат, который продает покупателям кроссовки, одежду, аксессуары. Мужчинам, женщинам, детям даже. У нас есть особый формат Street Beat Kids. Мы продаем лайфстайл направления спортивных мировых брендов, и мы их отбираем специально, и отбираем очень точно, чтобы ты, придя в магазин, имел самый лучший выбор среди кроссовок и одежды спортивного направления, которое представлена во всех многобрендовых магазинах.
0: А сколько всего магазинов? На текущий
1: момент э, у нас 53 магазина Street три магазина Street Beat Kids, а еще есть новая сеть магазинов, которая появилась совсем недавно. Это Хайкер. Это про аутдор, но с теми же самыми инпутами. Там такие же интересные классные бренды представлены. Основное ядро ассортимента — это бренд The North Face. Но почему я говорю про Street Beat? Весь этот ассортимент представлен в интернет-магазине Street Beat. Ты
0: только что сказал про оффлайн. Давай тогда вернемся к истории. Когда вы появились? Первый магазин открылся в 2014 году. Ровно тогда же запустился и сайт. Вы стартовали одновременно и онлайн и
1: офл- Да, все верно. Для нашей аудитории уже в 2014 году было однозначно понятно, что такой формат должен существовать с интернет-магазином.
0: Представляешь, 10 лет почти уже прошло.
1: Да, мы в этом году будем праздновать 9 лет. Интересно, что придумают наши коллеги из отдела маркетинга, потому что мы каждый год на свой день рождения придумаем что-то интересное.
0: Как вы развивались? И сегодня кто вы? Вы онлайн больше или офлайн больше? Куда фокус? Мы омниканальный дистрибьютор самых лучших товаров, (laughs) в первую очередь кроссовок и одежда
1: для взрослых и детей. Мы используем этот подход, он в первую очередь для того, чтобы дать клиенту выбрать, где он хочет купить то, что мы предлагаем. Мы не разделяем клиентов на их розницы и наших интернет-магазина. Для нас всех это наши клиенты, которые просто выбирают наиболее удобный канал покупки. Такой подход дает очень интересные результаты, которые позволили нам трансформироваться в большой бизнес и открыть столько магазинов в лучших местах, которые были возможны.
0: А какая сейчас география?
1: Мы представлены в 21 регионе от Москвы до Владивостока и от Санкт-Петербурга. До Сочи.
0: И доставка у вас? По всей России. А кто доставляет? И как вообще, в принципе, устроена доставка? Я могу заказать на сайте, я могу заказать приложение. Кто мне привезет, кто соберет заказ?
1: Доставляем мы крупными логистическими операторами. Партнеры? Партнеры, Не сами?
0: Не своя компания,
1: да. Но у нас есть разные способы доставок. Курьерская, обычная доставка, классическая. Это когда товар поедет или со склада, или из розничного магазина. Если... На складе этого размера нет, например. Или его там не может быть, потому что товара очень мало, и мы можем представить его только в розничных магазинах. Но мы даем клиенту возможность в регионе отсутствия розницы, где нет физического магазина, или в дальнем регионе, куда еще может, даже не успел доехать этот товар, уже сразу приобрести что-то интересное. Даем возможность в пункты выдачи пикпоинта и постаматы. И у нас есть очень классная тема с доставкой день в день. Мы его осуществляем с помощью сервиса Яндекс-такси. Это очень классный способ, если у тебя провалились кроссовки на работе или ты пришел. И тебе там не знаю испачкали куртку, ты пролил кофе на свои любимые брюки. И да, можем доставить во всех регионах, где есть наши магазины,
0: мы можем привезти тебе. Ну и соответственно там, где есть Яндекс Такси. А Яндекс Такси есть во всех регионах, где мы есть. Это очень удобно. При таком формате доставки неизбежны такие курьезные ситуации. Если у тебя есть, можешь с нами поделиться. Когда ты используешь не свою логистическую инфраструктуру, а партнерскую. То есть это может быть кто угодно. Не знаю, сдек, где, чель. Яндекс, доставка, молодцы. Яндекс, доставка, молодцы однозначно, потому
1: что укладываются в те слои, которые мы им закладываем. Но ситуация произошла с курьером, водителем, который в начале ковида, конец марта 2020 года, в Санкт-Петербург. Мы только подключили магазины. После тотального закрытия, как дарк-стора к витрине интернет-магазина. Клиент из Мурина заказывает кроссовки. Мурина, любимый. Мурина это север Санкт-Петербурга. Заказывать себе кроссовки, видимо, чтобы дома ходить было комфортнее. Назначается курьер, но так получается, что курьер. Дорогие кроссовки. Мне кажется, 2012 были. Стандартные кроссовки. Стандартные для жителя Мурина. Курьер, не разобравшись, в чем дело, забирает клиента из Мурина и везет на юг, в торговый центр «Лето». Клиента везет? Да. Курьер подумал, что нужен такой сервис <laughs> во время карантина, когда все закрыто. Просто покатать клиента. Привозят в торговый центр. Клиент звонит и говорит, а как мне купить кроссовки, если торговый центр закрыт и работает только на выдаче курьером? Логичный вопрос. Возвращается курьер, забирает посылку, и клиента, и отвозит обратно домой в Мурино. Такая интересная ситуация, но в итоге все рады, клиент в новых кроссовках покатался по пустому Санкт-Петербургу во время карантина.
0: Тоже неплохо. Я бы, может, тоже покатался, если бы у вас была такая услуга. Кстати, надо было бы спросить, понравилось ли ему, и если да, ввести доп. опцию. Ты сказал, вы всегда были мультибрендовым магазином. Мы стараемся остаться таким магазином, и в нашей стратегии это
1: прописано. Мы хотим сохранить свой ДНК и дать клиентам выбор из разного рода брендов, категорий, но при этом слишком сильно не распыляемся и выбираем наилучшие, наверное, для клиента кроссовки и одежду,
0: которые может дать весь мировой рынок лайфстайла спортивного направления. По вашему мнению. И поэтому мы переходим к тому, что у вас появился STM как он появился, откуда, кто его собирает. На самом деле я предпочитаю называть бренд Street Beat. Для нас, для e-commerce, STM, это нормальное определение. Окей, мы уважаем наших гостей. Да. Бренд Street в магазине Street Beat. Почему, расскажу. Давай. У нас на самом деле произошла трансформация.
1: Мы давно уже запустили Такие в рамках пробы пера, в рамках эксперимента собственные товары. В первую очередь мы запустили коллаборацию футболок для того, чтобы понять вообще нужно ли кому-то покупать не Найки или не адидас У нас была коллаборация с российскими художниками. И мы делали принты на футболках, приурочили это все к рефиту нашего флагмана в
0: европейском. Рефит Refit- — это что такое?
1: Обновление формата mm-hmm. магазина. Зашло хорошо. Наши сотрудники оценили сразу. Наши покупатели оценили на следующий день, после того, как увидели все это.
0: Но это презентация, получается. уже? Это была презентация, не и
1: мы продали очень хорошо эти футболки под собственным брендом. Дальше наш путь пересекся с большой международной компанией Warner Brothers, с которым мы заключили партнерское соглашение по выпуску коллаборации. Если помнишь, вышел фильм Space Jam 2» с Леброн Джеймсом. Мы были единственным в своем формате брендом в России, который выпустил коллаборацию одежды с Warner Bros. и Space Jam. Немеждународная, скажем так, компания. Были футболки, брюки, толстовки... Для мужчин и женщин очень хорошо наш покупатель принял эту историю, но я считаю, что мы проделали в целом большую работу, в том числе и с нашим маркетингом, потому что была классная презентация. Вот
0: расскажи, как вы это все двигали, именно старт.
1: Мы действительно сделали классные лекала, подобрали классных персонажей, сняли крутую рекламную кампанию в Москве под мостом. Такая площадка баскетбольная, потому что Space Jam — это про баскетбол. Главным героем у нас был Ливан Горозия, известный более как l Мы запустили большую рекламную кампанию в наших магазинах, в онлайне. Что это было? Ты можешь инструменты сказать? Мы запустили медийку в онлайне. У нас были оформлены витрины, диджитал-витрины во всех магазинах. Social подключали в рамках флайта по медийке. Просто рассказывали, что вот мы сделали такую историю. Она очень понравилась покупателям и продалась довольно быстро. Следующая коллаборация была с «Бэтменом» в 22-м году уже. Такая же история, выход фильма, футболки, худи, толстовки. Бомбер сделали новую категорию, верхнюю одежду, бомбер зашел всем, причем сделали унисекс и покупали все, и мальчики, и девочки, и потом я по городу ходил, и я каждый раз, когда вижу клиента, ну не клиента, человека в стритбите, я такой говорю, да, мы это сделали. Почему ты стесняешься слова клиент? Потому что это не только клиент, стритбит, он сейчас не только про продажу, мы недавно сформировали для себя новый слоган, который в трех словах выражается. Streetbeat — это культура, одежда и кроссовки. Но на самом деле наоборот.
0: Кроссовки, одежда и культура. А культура — это что такое?
1: Культура — это про наше комьюнити. Мы довольно давно поняли, что для того, чтобы быть интересным покупателю и клиенту в том числе, нужно не только продавать классный продукт, но и заинтересовывать людей чем-то помимо товара. Поэтому в 2020 году у нас родился большой проект YouTube-шоу и YouTube-канал. YouTube-канал Streetbeat TV, который уже
0: выпустил три формата шоу. Перед тем, как мы вашим экспериментальным форматом, типа YouTube и подкастов, сейчас нам все расскажешь, мы вернемся, у меня есть две темы, которые я хочу обсудить. Из чего состоит ваш ассортимент и как вы его продвигаете с учетом уменьшения количества, в принципе, рекламных инструментов. Где, как, чего? На текущий момент бренд Streetbeat представлен во всех категориях.
1: У нас есть кроссовки, кеды, верхняя одежда. Толстовки, худи, носки в аксессуарах, кепки, скоро будут э, рюкзаки и сумки. Покрыли весь сегмент. Продается бренд хорошо. Мы выбрали стратегию «Оптимальное качество» за адекватную цену.
0: И У вас тот же примерно ценник, который был на бренде?
1: Да, такой же. Но по некоторым позициям, допустим, верхние куртки с очень классным исполнением и натуральным наполнением, это пух-перо, мы продаем по очень адекватным ценам, которые раньше бренды ну, даже не предлагали. А где производите? Часть производства у нас в Китае, часть в России. В Китае мы производим более технологичную, скажем так, составляющую. Это обувь, как раз верхнюю одежду, куртки, потому что с пухом надо уметь работать для того, чтобы большие заказы осуществлять точно в срок. На это заточены китайские, в первую очередь, производители. Но в России мы отшиваем брюки-толстовки, носки. Кстати, очень хорошие носки делают в России, как ни странно, в Подмосковье. Здесь мы подходим уже так осознанно и подбираем поставщиков, исходя из того, какое качество они могут дать, в какие сроки и в каких объемах.
0: Вот расскажи, как так получилось, что у вас вдруг появилась своя обувь, а у e-commerce, юрца, всея и и
1: не получилось? Производство обуви – это очень сложный технологический, в первую очередь, процесс. Обувь состоит из большого количества элементов, которые собираются на конечной фабрике. Но вот для того, чтобы собрать весь компонент, ботинка или кроссовка, нужно порядка 20 фабрик которые изготовят разные специализированные детали.
0: Короче, как автомобиль произвести.
1: Да, практически. Одежду гораздо легче сшить, это факт. В России было немного производств, которые могли достаточно обеспечить качество швов, а там тоже очень много нюансов. Нормально окрасить материалы или идеально ровно сшить. Строчку сделать Не только строчку, но и вообще модель. Поэтому с этим проблемы. Обувь – технологически сложный продукт. Много составляющих в производстве. И для того, чтобы тебе что-то окупить, нужен большой тираж. Для того, чтобы сделать подошву, нужно вложить деньги в саму подошву, в литье. Если ты хочешь нанести свой бренд, то тем более. Было сложно, но мы справились, и дальше будем точно играть в эту историю, потому что мы преодолели, скажем так, ту точку невозврата, когда мы сомневались, нужно нам это или не нужно, и в итоге мы будем делать свою одежду и обувь, и будем предлагать ее покупателю.
0: Спасибо за покупку. Переходим к следующей теме ⁇ продвижение. В начале выпуска я говорил, что драйвером в принципе в 2022 году для Fashion стал онлайн. Интересно, как это у вас подтверждается или нет, с учетом того, что вы умниканальные товарищи. Я бы на самом деле сказал, что драйвером в 2022
1: году был продукт. У кого был продукт, то ты мог продавать его. У кого не было продукта, какие бы у тебя не были инструменты, ты бы не мог продавать. А как вы
0: его продавали?
1: Очень сложно было, когда в один день практически отвалилось больше 60% твоих рекламных инструментов. Больше не было возможности продвигаться привычными способами. Пришлось экспериментировать. Раньше на это не хватало времени, бюджетов. Мы очень сильно были заточены под эффективность просто не оставляли себе маневра для экспериментов. Но в 2022 году начали делать эксперименты, в том числе и в рекламе. Многие были неуспешны. Инструменты, которые сейчас предлагает Яндекс, вполне достаточно, чтобы существовать, выживать и даже развиваться.
0: Какие конкретно? какими пользуетесь, лучше всего показывают результаты. У вас, как у любой маркетинговой команды, есть бюджет, который она перераспределяет прямо пропорционально тем инструментам, которые дают больше результат. У вас
1: это как? На самом деле мы не делим бюджеты так сильно. Мы тратим деньги там, где это эффективно. Мы действительно вкладываем в перформанс, в этом году даже стали делать это чуть-чуть больше для того, чтобы разных клиентов привлечь, которые никогда нас не слышали. У меня теперь будет вызов, чтобы ты ко мне пришел в онлайн-магазин, потому что ты до этого меня не знал. Нет, да а я не знал. клиентов много, которые раньше предпочитали только монобрендовые форматы, которые не знают о существовании стритбита.
0: Те, что на слуху тебе за кадром рассказывал свою историю, поскольку я такой человек, которому на одежда нужна для того, чтобы не ходить голым по улице. И когда она рвется, я иду в магазин. И в магазин я иду тот, который у меня на слуху. Я, как правило, ходил раньше в Стокман, но там сейчас все как-то скромненько, поэтому... Как и многие, мне хочется на что-то переключиться. То есть меня вдруг осенило, ничего себе. То есть если вот эту вот часть вытащить из моей жизни, и получается, я нахожусь в каком-то вакууме. И не ты один,
1: я тебе так скажу. Действительно, наша гипотеза была в том, что люди в замешательстве, куда им идти, и покупать привычные бренды. И именно поэтому мы решили немного увеличить бюджеты, и именно поэтому мы стали экспериментировать в том числе с гиперлокальным таргетингом. Я попробовал новый инструмент, аудитории в Яндексе, когда можно таргетироваться по конкретным локациям, куда ходят покупатели. И это не торговые центры. Мы в рамках эксперимента выбирали специфическую, скажем так, направленность точек, Но эксперимент показал, что когда ты локализуешь клиента очень сильно, нет выхлопа, поэтому в итоге мы упростили модель экспериментальную, сделали точку и радиус, и вот теперь на этой основе будем смотреть показатели по конверсии. И действительно важно медийную составляющую включать по каким-то релевантным смежным запросам, показывать себе свою рекламу. Вот ты будешь искать толстовку.
0: Я в картах ищу магазин. То есть я открою приложение карт. А вот именно смотрю. поэтому мы сейчас с картами
1: также делаем историю, чтобы при выборе этого поисковика
0: ты увидел истребит в том числе. Вы делите по зонам медийную составляющую, вообще, в принципе, рекламу по России? То есть, там, условно, Дальний Восток, Сибирь, у нас есть Москва, или по городам, или как это у вас? Или вообще все флэт? Нет, мы делим. В первую очередь это касается
1: городов присутствия и отсутствия. Разные рекламные кампании будут показываться, есть ли в этом городе наш магазин. Потому что, ну, глупо звать человека из Владимира в магазин Street Beat, который находится ближайше в Москве или в Нижнем Новгороде. Поэтому, да, есть такое разделение картах мы будем продвигаться по всей России, чтобы и в Владивостоке клиенты, которые не могут понять, куда же им теперь идти, если нет родных привычных монобрендов, они могли найти стритбит на карте.
0: И вот тут мы с тобой переходим к форматам экспериментальных, назовем их так. То, что ты начинал говорить про YouTube-шоу, про подкасты, как это влияет, какая у вас гипотеза, что это будет работать, и вообще зачем вы это делаете?
1: Мы хотим сделать комьюнити в первую очередь, Частично у нас получилось это сделать. Органически было бы правильным клиентам рассказывать про истории, технологии бренды, которые мы продаем. Потому что за этим скрывается очень много интересного. На сайте мы давно уже запустили раздел «Сникер энциклопедия». Увидели, что его читают много людей, и по органике приходят люди, которые интересуются историями брендов, технологий и конкретных личностей, которые сыграли культовые роли в продвижении и в создании брендов. В 2020 году мы решили запустить Streetbeat TV, канал на YouTube. Запустили там экспериментальное шоу. На текущий момент у нас уже третье шоу вышло на этом канале. Шоу называется «Слушай отсюда». Очень интересный формат. Оно в первую очередь для тех людей кто хочет немного расширить свое восприятие музыкальное вместе с яндекс музыкой мы приглашаем гостей слушаем то что понравилось заинтересовало гостя и ведущих туда даже вставляем песни которые нам очень нравятся или за которые нам было бы стыдно но тем самым мы даем аудитории возможность расширить их восприятие музыкальное итоговые подборки треков доступны на яндекс музыке всегда там можно послушать, что-то новое для себя открыть или немножко посмеяться, наверное, над выбором, который делают наши гости.
0: Правильно ли я понимаю, что основная задача этого всего не просто рассказать о себе, что мы такие классные хорошие, а выстроить ассоциативный ряд с теми ценностями, которые вы хотите донести. То есть вы хотите собрать аудиторию вокруг ваших ценностей, не просто как по фану, по приколу, где-то между этим и Эвернос бизнесовая историей
1: Да, все верно. И ради... Такого продвижения, скажем так, мы не только видеоформат запустили, но еще и подкаст. Эй, подкаст... чуваки! Да! Здорово! Идет несменяемый Виталик этот подкаст, и он рассказывает очень интересные вещи из мира моды, стритвир культуры. Очень много, как я и рассказывал, было людей, которые читали нашу сникер-энциклопедию, и мы решили оцифровать это в аудиоформат. И плюс у нашего эксперта в мире сникер-гейма было много информации, из которой бы он хотел выйти к аудитории. И получилось действительно интересно, точные факты, как изменялась вся фактура продажи кроссовок, почему кроссовки стали легендарными, почему их носят теперь каждый день или почему, наоборот, ненавидят? Почему люди боялись обувать кроссовки Джордана в середине 90-х на улицах Нью-Йорка и носить их?
0: Так, подкаст. Сколько выпусков вышло?
1: Много выпусков,
0: и я надеюсь,
1: что скоро опять этого возобновится история. Мы в целом осветили историю всех легендарных брендов, культовых личностей, которые были как-то связаны с нашими любимыми брендами и их историей.
0: А вы мерите показатели, на какие цифры вы оперируетесь, когда думаете, вот мы запустим подкаст, первый сезон прошел, нам нужен второй. Или нам надо что-то поменять. Или, а давайте мы сделаем какой-нибудь еще формат. Или видео, или аудио. На что вы ориентируетесь? Слушатели, которые будут слушать, такие, ну да, да, нам тоже надо подкаст. Когда с этим сталкиваешься, ты понимаешь, что это стоит денег, тебе нужна студия, тебе это 105 10 пятое, надо, чтобы люди помогали. Это все стоит каких-то ресурсов. Даже если понимаешь, зачем тебе это надо, ты не очень можешь потом это сметчить, а приносит ли это такой результат. Вот как вы меряете результат?
1: Мы отталкиваемся от количества прослушиваний. Мы мерим раз в неделю. Обязательно читаем комментарии, потому что даже по вопросам, которые задаются к выпускам, мы можем сформировать темы следующих выпусков. В целом, мы выбрали себе в рамках стратегии культурную часть, просветительскую часть, которую хотим нести всем.
0: Основной критерий — это фидбэк пользователя. Если он есть, если он живой, есть диалог, обсуждение, то вы продолжаете.
1: Однозначно. Именно под таким критерием.
0: Про контент-фабрики. Что это такое? Говорят, вы запускаете или запустили? Это название,
1: которое я подслушал и увидел в британской, в первую очередь, e индустрии. В Британии уже больше пяти лет на месте старых фабрик открывают большие контент-фабрики. Тикток-дома. Нет, кстати. Это заточенные под e-commerce проекты, фотостудии, видеостудии, подкастерные, куда могут прийти большие бренды и создавать свой контент. Либо они могут там арендовать площадки, выставить все для себя, либо локальные бренды. А,
0: как... я публиковал, кажется, такие у себя на канале видосик, где 10 рядов, сидит 100 человек, которые под мостом где-то, и вот они сами с себя снимают. Это китайский вариант. Ну да, но это примерно то же самое, только вы будете делать в каком-то ну, таком отчеловеченном формате. Кажется. Да, все верно.
1: У нас давно стоял вопрос о том, как нам быстро, качественно и не за огромные деньги снимать контент разного рода. У нас есть подкаст, YouTube-шоу, у нас есть рекламные кампании, которые очень часто запускаются минимум четыре раза в год, а иногда хочется 6, а иногда 8. У нас есть интернет-магазин, в котором нужно в каталоге показывать красивые фотографии на моделях. Встал вопрос, как это делать? Мы поняли, что нам нужно Фотостудия, а потом поняли. Ну не только фото, но и видеостудия. И мы недавно открыли для себя такое пространство. Теперь в нем работают фотографы, ретушеры, команда, которая снимает в продакшн фото, видео и контент-менеджеры. Это люди, которые трудятся и создают контент для стрельбита, стрельбиткицы, хайкера.
0: А люди со стороны туда могут попасть или это только для внутренней команды? В первую очередь это для
1: внутренней команды. Мы в группе компании предоставляем такие возможности, но пока только гипотетические. То есть у нас не было кейсов. Пока мы снимаем только свои съемки и свои шоу, потому что она небольшая, потому что вообще формат контент-фабрики — это кейс, когда была реальная фабрика «Ангар», в котором все снесли, оставили стены, потолки, покрасили в белый цвет и сделали циклорамы, зоны видео-продакшн.
0: Можно оставить конвейерную ленту? От одного дизайнера, вместо того, чтобы перекидывать по ссылке в Телеграм, от одного дизайнера ноут пришел, там он, короче, сделал правки, и потом по конвейерной ленте идет к другому, там, допустим, к редактору или контентчику. И так, оп, пока пост не выйдет до конца. Вообще идеальная тема. Мне кажется, это величие.
1: Мне кажется, что завтра уже это будет делать чат GPT.
0: Да, это все неинтересно. Кому это нужно никогда? нас этого не будет, это все неинтересно. Может быть, завтра Алиса это за тебя будет А вот это интересно. Ладно, последний вопрос по этой теме. Что для вас главное в этих новых экспериментальных форматах? Наверное,
1: в первую очередь, чтобы нас устраивал тот продукт, который мы получаем на выходе. То есть, чтобы шоу нам самим нравилось, чтобы фотографии и рекламные кампании нам самим нравились. Как показала практика, если нам что-то нравится, то наши клиенты очень хорошо это воспринимают.
0: Спасибо за покупку. Переходим к кейсу. История такая. Завтра Стритбит остается только наедине с самим собой и со своим брендом. Как будем работать, развивать бизнес? Что меняется в продвижении, в позиционировании, перестройке рекламных кампаний?
1: В целом не поменяется глобально ничего, кроме, наверное, упора на контент.
0: Будете фабрики развивать?
1: Не то, что фабрики. Будем рассказывать прям детально, из чего это шьется, на каких технологиях это производится, почему это стоит своих денег. Будем придумывать истории, связанные с тем, как это создавалось, или вспоминать истории. В создании СТМ изначально принимали участие практически да, все коллеги от отдела маркетинга до там, интернет-магазина. То есть я тоже принимал участие в том, что смотрел образцы, мерил их, выбирал вместе с коллегами то, что будет релевантно нашему покупателю.
0: Ну ты имеешь в виду то, что бренды покупают в основном из-за того, что знают их историю. И STM, или частным брендом, либо своим брендом, часто тяжело тягаться с большими дядями, потому что твою историю никто не знает. И твой ответ, если вы остаетесь наедине с самим собой, мы будем доносить свою историю.
1: И свою ценность, свою миссию в том числе, потому что купить футболку легко. А купить футболку с историей и с посылом – это нечто другое. И для этого точно стоит поработать, чтобы донести, почему ты сделал такой шов здесь, почему ты позаботился о клиенте и придумал такую технологию.
0: У нас остается Блиц. Первый вопрос. Самая дорогая покупка в онлайне в твоей жизни?
1: В окей, Это были шкафы.
0: Последняя покупка в Beat. Вот эта футболка. Сколько 4 стоит?
1: Четыре тысячи рублей.
0: А где купил? В офлайне или в а, Я
1: заказал на сайте и приехал в магазин, померил и купил ее.
0: Пришел в магазин Стритбит под видом тайного покупателя. Что пойдешь проверять в первую очередь?
1: Знание продукта и... У а кого? Абиза... Продавцов-консультантов? Продавцов, конечно. И как они отработают мои возражения? Предложат ли они мне опции, которые касаются интернет-магазина? А
0: какие у тебя возражения? Ты же сам пришел.
1: Я приду и скажу, а почему я должен купить это, а не это? Или почему вы мне предлагаете сейчас Streetbit, а я вообще хотел Nike?
0: Где Джорданы? Сам плохой отзыв, который ты оставлял.
1: Я не могу сразу вспомнить и даже не вспомню, потому что я стараюсь... А вообще оставляешь? Я оставляю отзывы, честные, но я о плохом стараюсь не помнить.
0: А какую-нибудь кринжовую историю, связанную с вами, вспомнишь, расскажешь нам?
1: Бывают, к сожалению, покупательские, скажем так, подмены. Иногда приезжает не тот товар, который действительно человек заказывал но это происходит на этапе доставки клиенту возврат на склад и опять доставки клиенту да иногда приезжают ноши на обувь потому что склад просто не смог проверить подошву ну как не смог когда у тебя тысяча полет просто не успели проверить или не увидели такой тоже бывает человеческий фактор
0: спасибо большое если у тебя есть напутствие самое главное е комерсом ты можешь его прямо здесь сказать.
1: Наверное, самое простое ⁇ это не бояться экспериментировать. Если попробуешь и ошибешься, будешь знать, что так больше делать не надо.
0: Спасибо за покупку. Динь-динь.